0: Land. Tagesinfo.
1: Tagesinfo vom 7. Dezember 1992.
2: Christmas.
3: Schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Wer immer noch kein Geschenk für seine Lieben eingekauft hat, wer immer noch nicht weiß, welche Puppe sich das Enkelkind wirklich wünscht, oder was auf dem Computerspielmarkt alles angesagt ist, wer immer noch nicht für die neuesten Wohltätigkeiten, Ak äh, Organisationen und Aktionen gespendet hat und auch nicht der Überzeugungsarbeit des grünen Punkt, der Grünen Punkt Lobby erlegen ist, für die oder den ist es heute leider etwas zu spät. Auf 102,3 MHz hört ihr jetzt eine Stunde lang das Info. Danach um 7 sind die Läden geschlossen. Und die Werbung zieht sich in die privaten Kanäle zurück. Wir begrüßen euch und hoffen euch von diesen wahren Problemen und Höllenqualen des Lebens ein wenig zu erlösen. Lasst euch einfangen von der Faszination der folgenden Themen.
4: Zunächst kommt die Kurzmeldung. <lacht>
2: US-Truppen marschieren in Somalia ein.
4: Mord an Dominikanerin.
2: Äh, Schweizerinnen lehnen EWR-Vertrag ab.
4: Außerdem gibt es Vorstellungen der neuen Ausbruch und der neuen Radikal. Danach folgen mehrere längere Beiträge.
2: Ausländerfreundliche Stadt Freiburg.
4: Auf der Baustelle der KTS arbeiten 39 polnische Arbeiter zu Niedriglöhnen und miserablen Arbeitsbedingungen. Ein Gespräch mit der friga und einem Vertreter der Gewerkschaft Bausteine Erden. Deutschstunde Im Rahmen der Vortragsreihe Volk und Nation – Pogrom als Programm sprach letzte Woche die autonome Lupusgruppe in Freiburg. Hierzu ein zusammenfassender Bericht. Asylkompromiss Eine kurze Erläuterung des Bonner Asylkompromisses. Und ein Ausblick in Hoffnung.
2: Stefan Waldberg.
4: Ein Bericht über die Situation des freien Mitarbeiters von Radio Dreikland, der zurzeit im Knast in der Türkei sitzt. Seine Situation ist nicht zu trennen von der allgemeinen Lage in Türkei-Kurdistan. Eine Einschätzung seines Prozesses vom vergangenen Freitag und ein Telefonbericht aus Istanbul über das schöne Reiseland Türkei. El Salvador. Die Befreiungsbewegung und ehemalige Guerilla in El Salvador, die FMLN, hat die Demobilisierung der bestehenden Kräfte teilweise gestoppt, weil die Bedingungen des Friedensabkommens von Regierungsseite nicht eingehalten wurden. Ein Interview mit einer Vertreterin des Zentralamerika-Sekretariats in Zürich haben wir hierüber geführt. Das alles in der folgenden Stunde hier im Info. Telefonisch sind wir zu erreichen äh, unter der 0761 31 028. Und über Anrufe
3: von euch immer sehr dankbar. Ja, und dann vielleicht noch gleich die Redaktion, der Christoph. Der Arthur. Lars. Ja, und es gibt noch einige Leute, die zugearbeitet haben. Soweit. Ja, zu den Veranstaltungshinweisen steigen wir gleich ein. Steigen wir gleich ein, die Zeit drängt etwas
4: Und erste Kurzmeldung Militäraktion in Somalia. Einflussreiche amerikanische Stimmen betrachten sie als Ausgangspunkt einer neuen Weltordnung, wie sie als Rechtfertigung des Golfkrieges propagiert worden war. Amerikanische Kolumnisten erklärten bereits, dass die Friedensstiftung in Fällen wie Nordirak oder Somalia fortan auch zum nationalen Interesse der USA gehörten. 34.000 Soldaten rücken diese Woche in dem von Hunger und Elend gezeichneten ostafrikanischen Staat ein, davon allein 28.000 amerikanische Soldaten. Das Ganze läuft unter dem Kommando eines US-Generalleutnants, der sich bereits im Golfkrieg als Mitarbeiter im Schwarzkopfstab bestens bewährt hatte. In der UN-Resolution vom vergangenen Donnerstag, auf die sich der Einsatz stützt, ist weder die Länge der Militäraktion geregelt, noch – wie weit die UN-Soldaten bei der Anwendung von Waffengewalt gehen dürften. Hieß es anfangs, es solle lediglich gewährleistet werden, dass die Hilfsgüter an die hungernde Bevölkerung verteilt werden können, ist heute bereits von der Entwaffnung der Banden und der Wiederherstellung einer funktionierenden politischen Ordnung die Rede. Im amerikanischen Verteidigungsministerium wird die Dauer der Operation bereits auf zwei bis drei Monate veranschlagt. Sprecherinnen von Hilfsorganisationen üben Zurückhaltung oder kritisieren den US-Einsatz ganz offen. Ich denke, die plötzliche Ankunft von 20.000 bis 30.000 US-Soldaten ohne vorherige Beratung mit Somaliern und Hilfsorganisationen wird die Gewalt eskalieren, sagte die Somalierin und Ex-Leiterin der Menschenrechtsorganisation Africa Watch, Raika Omar. Ex-Leiterin deshalb, weil sie nach ihrem Interview entlassen wurde. Auch Peter Schumann, der für das Entwicklungshilfeprogramm der Vereinten Nationen in Mogadischu arbeitet, meint, dass ein gewaltsamer Eingriff von außen Konflikte in Somalia nicht lösen wird, sondern eher einen gemeinsamen Guerillakrieg gegen die UN auslösen könnte. Von solchen Stimmen unbeeindruckt setzt die USA auf die militärische Karte und wird hierbei von Medien und UNO kräftig unterstützt. Zitat die UNO-Zahl, wonach Prozent der Hilfsgüter von Banditen gestohlen werden, ist falsch, meint etwa ein Sprecher der Somalia-Koordinatoren von Médecins Sans Frontier. Ein Wert von zwanzig bis 30 ist realistisch. Die UNO hat die falsche Zahl in die Welt gesetzt, um den Militärangriff zu rechtfertigen. Zitat Ende. Während die US-Truppen unter dem humanitären Deckmäntelchen der UNO also wieder einmal in ein Land einmarschieren, ist das nächste Objekt amerikanischer Hilfe bereits ausgemacht. Ex-Präsident Ronald Reagan forderte am vergangenen Wochenende bereits eine ausländische Intervention auch in Jugoslawien. Er schlug vor, ein Ultimatum an Serbien zu richten und bei dessen Nichtbeachtung die serbischen Waffendepots zu bombardieren. Keine Frage unter wessen Kommando.
3: Nach einem langen, ein etwas kürzeren, kurz eine etwas kürzere Kurzmeldung der Mord an der Dominikanerin in Madrid am 13. November ist aufgeklärt. Donnerstagabend schon wurde ein Polizist der Guardia Civil festgenommen, unter dem dringenden Verdacht eben diesen Mord begangen zu haben. Er soll zwar keiner rechtsradikalen Gruppe angehören, jedoch deren Ideologie teilen, so wurde uns mitgeteilt. Er fiel mehrfach wegen Gewalt gegen Ausländerinnen im Dienst auf. Inzwischen hat dieser Polizist wohl auch gestanden und ähm, das Ganze begründet, so mit den Worten, er wolle Zeichen setzen, so sagte er, dass Dominikanerinnen und Dominikaner in Zukunft aus dem Land geworfen werden sollen bzw. nicht mehr in das Land hineinkommen.
2: Totgesagte Lebenlänge.
4: Neun Monate mussten wir auf sie warten. Nun ist sie endlich erschienen. Die neue Radikal. Nummer 146 ist 104 Seiten dick und kostet 5 Mark. Radikal, die überregionale Zeitschrift von und für die linksradikale autonome Bewegung, gegen die seit längerem ein 129 A-Verfahren läuft, erscheint normalerweise alle zwei bis drei Monate. Im Juli erklärten die RadimacherInnen auf einem Flugblatt erst einmal untereinander, neue Kriterien und Bedingungen des Miteinanderstreitens und Arbeitens zu diskutieren und zu schaffen, ehe eine neue Radi in Angriff genommen werden könne. Nun liegt das Ergebnis dieses Diskussionsprozesses vor. Ein Kompromiss, wie es im Intro heißt, der es für alle möglich machen soll, innerhalb der Strukturen ihre Vorstellungen der Radiarbeit zu entwickeln. In der neuen Nummer kommen drei verschiedene Fraktionen der MacherInnen zu Wort. In einer Stellungnahme einer dieser Fraktionen
2: heißt es zum Konzept der RADI, Wir finden, dass die Aufarbeitung der Themen, die richtige Mischung aus Aktion, Diskussion, Bericht, Grundsatzgedanken von anderen und von uns zum großen Teil den Wert der RADI ausmacht. Wir sehen uns zwar als Spiegel der Bewegung, aber nicht als Chamäleon, das nur wiedergibt, was um es herum so vorgeht. Die Radi als überregionales Nachrichtenmagazin ist uns zu wenig und wir wollen auch über den Abdruck von Diskussionspapieren hinaus mit eigenen Beiträgen ins Geschehen eingreifen.
4: Ins Geschehen eingreifen tut die Radikale in ihrer neuen Ausgabe auch, mit Beiträgen über Sexarbeiterinnen in der BRD, Texten zu Rassismus, Antifaschismus und Antisexismus Diskussionsbeiträgen zum neuen Buch der Lupusgruppe »Geschichte, Rassismus und das Boot« sowie einige Stellungnahmen zur sogenannten Organisationsdebatte der autonomen Linken, die bekanntlich durch einen Vorschlag der Göttinger autonomen Anti-VM ausgelöst wurde. Diese ist selbst mit einem Text vertreten. Natürlich gibt es auch in dieser Nummer 40 Seiten der, belieb der beliebten Rubrik »Olga«, in dem diverse Widerstands- und Volkssportaktionen aus der ganzen Bundesrepublik dokumentiert sind. Außerdem enthält die neue Radikal Beiträge zum Prozess gegen den Antifaschisten Gerd Bögelein zu Kurdistan und Türkei, Griechenland sowie praktische Klautipps, die Mensch beim täglichen Gang in Supermärkte und Kaufhäuser beherzigen sollte. Gewisse staatliche Stellen sind der Meinung, dass euch die Lektüre der Radikalen nicht so gut tut. Daher ist es uns leider nicht möglich, offen zu sagen, wo es die Radi zu kaufen gibt. So müsstet ihr denn noch ein bisschen rumfragen, um an das Blatt ranzukommen. Außerdem sucht die Radi noch immer Handverkäuferinnen, die den Vertrieb selbst organisieren. Ihr könnt euch unter folgender Adresse selbst an die Radi wenden. Die Adresse für den äußeren Umschlag ist ähm, groß N groß N Ostadistrat 233 NL 1073 TN Amsterdam. Wenn es zu so schnell war, kann die auch anrufen und nochmal fragen. Auf den inneren Umschlag... Einfach groß raufschreiben Z und K und dann kommt es an die Redaktion
2: der Radi an. Außerdem ein zweiter Tipp für Freiburg. Ja, geht einfach in die Spechtpassage zum Archiv für soziale Bewegung. Neben vielen anderen Zeitschriften wird dort auch die Radikal gesammelt.
3: Eine weitere Kurzmeldung ist gleichzeitig als, ja, als Tipp zum Weiterhören, zum Nachher Radio 3 Klant hören gedacht. Am vergangenen Sonntag wurde in der Schweiz darüber abgestimmt, ob das Land dem europäischen Wirtschaftsraum, kurz EWR, beitreten soll oder nicht. Der Beitritt, Beitritt wäre notwendig gewesen, um am europäischen Binnenmarkt teilzunehmen, immerhin dem zweitgrößten Wirtschaftsraum der Welt. Trotz massiver Propaganda von Seiten des Schweizer Bundesrates konnte die Mehrzahl der Stimmberechtigten dieser Versuchung widerstehen. 50,3% entschieden sich gegen den Beitritt. In der heftigen und emotionalen Debatte im Vorfeld der Abstimmung hatten sich sowohl Rechtskonservative wie auch Vertreter linker Parteien gegen den Beitritt ausgesprochen. Vertreter der rechten Schweizer Volkspartei nutzten die Gunst der Stunde, um für ihre eigene unabhängige Schweizer Nation Stimmung zu machen, in der auch sogenannte Fremdarbeiter kaum Platz gehabt hätten. Für Ärger hatte kurz vor der Abstimmung die Propagandaoffensive der Schweizer Post gesorgt. Sie hatte in einem Schreiben an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter empfohlen, im Interesse des Betriebs zu handeln und für einen Beitritt zum EWR zu stimmen. Letztlich wird auch das Nein der Schweiz den Euromarkt nicht verhindern können. Dennoch haben sich die Eidgenossen durch ihr Veto zumindest eine kleine Atempause erkämpft. Näheres zur Abstimmung heute Abend um 20 Uhr bei Global 3000, dem Umweltmagazin von Radio Dreieckland.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 7. Dezember 1992.
5: Die Wiedermänner sind die Brandstifter. Der neue Ausbruch, die jetzt in Freiburg zu haben ist, erschien situationsbedingt mit dem Schwerpunkt Antirassismus, Antifaschismus. Aufgrund der andauernden Übergriffe war eine ausgewogene Auswahl der Beiträge nur äußerst schwierig hinzubekommen. Spe speziell zum Thema Antirassismus, Antifaschismus sind in dieser Ausgabe der Nummer 37 der Ausbruch folgende Beiträge erschienen. Die Brandstifter sitzen in Bonn mit einer Erläuterung zur Demonstration in Berlin und einer Analyse der A Asylhetze aus, aus Bonn. Wer vom Faschismus redet, kann zu Kapitalismus nicht schweigen. Zur heuchlerischen Politik der Stadt Freiburg. Entgarantierte Arbeitsverträge und Gratisarbeit im Grünhof und anderswo. Ein Bericht von einer Gruppe Flüchtlingsunterstützerinnen zur Ausbeutung von Flüchtlingen. Razzia in einem Flüchtlingswohnheim in Augsburg. Zum Bullenüberfall auf das Fabrikschloss am 2.11.92 Militärübung Schweiz. Asylsuchende als neues Feindbild der Armee. Antifa in Großbritannien. Ein Lagebericht. Der Bluff mit der Verfassungsänderung über die Taktik der Herrschenden das neue Asylverfahrensgesetz betreffend. Kritik zum Vauban Aktionswochenende. Reflexion über die Vorgehensweise zur Verhinderung des Sammellagers in der Vauban. Prozess gegen Heimleiter, Hintergründe zum Amtsgerichtsprozess gegen den Leiter des Flüchtlingswohnheims Kapplerstraße, Michelbach. Ansonsten gibt es diesmal in der Ausbruch einen Redebeitrag, Internationaler Aktionstag Gewalt gegen Frauen, der selbstbestimmte Verlust, Antigena Zürich, Kurznachrichten, wie immer ein Veranstaltungskalender, eine Antwort von Bremer Lesben auf ein Papier der Radikalfrauen, Stellungnahme zur, zum Weltwirtschaftsgipfel in München, eine Stellungnahme zur Kampagne Freiheit für die politisch, politischen Gefangenen, ähm, sofortige Freilassung von Stefan Waldberg, keine Waffen in die Türkei, Jugoslawien, heißer Herbst in Griechenland, Solidarität mit der kubanischen Revolution und Berlin-Antifaschist von Faschos erstochen. Ähm, ja, Bleibt nur noch zu sagen, kauft sie, wo ihr sie kriegen könnt. Sie kostet drei Mark.
3: Also, wer Stellungnahmen auch mal hören will, bitteschön, die Ausbruch.
4: Ausländerfeindlichkeit. Hinter diesem Leittransparent marschierte auch der Freiburger Oberbürgermeister Böhme am 9. November dieses Jahres und sprach sich anschließend vor 25.000 versammelten Menschen für Toleranz, soziales Mitgefühl und Gerechtigkeit aus, die in diesem Lande herrschen solle. Wie weit sich die Stadt Freiburg diesen Werten verpflichtet fühlt, wenn es gilt, städtische Bauvorhaben kostengünstig durchzuziehen, steht jedoch auf einem anderen Blatt. Ziemlich viel Empörung hat jedenfalls die Information ausgelöst, dass die Stadt Freiburg auf der KTS-Baustelle an der Bismarckallee 39 polnische Arbeiter zu Billiglöhnen und unter miserablen Arbeitsbedingungen arbeiten lässt und damit die KTS-Baukosten niedrig hält. Zu Lasten der polnischen Arbeitnehmer, versteht sich. Bis Weihnachten noch wird für den polnischen Bauleiter und seine 20 Landsleute das Leben hauptsächlich aus Arbeiten mit einigen Stunden Schlafpause bestehen, war letzte Woche in der Badischen Zeitung zu lesen. Osteuropäische Arbeiter, Malochen für Böhmes Prunkstück. Wie ist das möglich? Der Rohbau des Bürokomplexes wird von einem polnischen Subunternehmen durchgeführt, das für das Pforzheimer Bauunternehmen tätig ist, welches den Zuschlag der Stadt bekommen hat. Einzelne Gewerke an Subunternehmen zu vergeben, ist nach Ansicht des Geschäftsführers der Gewerkschaft Bausteine Erden aus Freiburg, Harald Kreuzberger, im deutschen Baugewerbe, nichts Ungewöhnliches.
6: An sich äh, gibt es schon Verträge zwischen den verschiedenen Ostblockstaaten und der Bundesregierung, die diese Sache regeln. Da steht nämlich grundsätzlich drin, dass die zu den gleichen Bedingungen beschäftigt werden müssen wie unsere Leute hier. Aber grau ist alle Theorie. In Wirklichkeit haben wir festgestellt, dass die zu Löhnen von fünf bis sechs Mark die Stunde beschäftigt werden. Das läuft dann in der Regel so ab, dass die Einstundenlohn in unserem Sinne überhaupt nicht bekommen sondern nach Auskunft eines rumänischen Arbeitnehmers, die einen Monatslohn bekommen von 1200 Mark und eine bestimmte Menge Mauerwerk dafür abliefern müssen, als Maurer zum Beispiel. Und wenn sie es nicht abgeliefert haben, dann kriegen sie zunächst mal überhaupt nichts für den Monat. Und daraus resultiert auch, dass die Leute eben oft 10, 12, 13 Stunden täglich und am Samstag und Sonntag noch arbeiten.
4: Auch Thorsten Glaser von der Freiburger Initiative gegen Arbeitslosigkeit kritisiert die Arbeitsbedingungen auf der KTS-Baustelle.
7: Die üblichen Arbeitsbedingungen sind es nicht, weil eben der Durchschnitts in Anführungszeichen deutsche Facharbeiter oder der Facharbeiter, muss ja nicht deutsch sein mit einem hohen Gehalt, der wird einfach bei Samstags- und Sonntagsarbeit mit Überstundenzuschlägen und Feiertagszuschlägen so teuer, dass es einfach nicht lohnt, 60 Stunden arbeiten zu lassen. Was jetzt ganz wichtig ist bei Subunternehmer, diese Subunternehmen, egal ob sie jetzt in Deutschland oder im Ausland, sind mit größter Wahrscheinlichkeit nicht dem Arbeitgeberverband beigetreten. Und das bedeutet, es herrscht Tariffreiheit. Und wenn jemand für 5 Mark arbeiten will oder muss, je nachdem wie man das sieht, kann der 20 Stunden für 5 Mark arbeiten und da ist rechtlich mal gar nichts zu machen, ja. Mit Ausnahme, es werden Sicherheitsvorschriften verletzt.
4: Nach Ansicht Thorsten
7: Glasers ist die Behauptung,
4: hiesige Fachkräfte hätten nicht zur Verfügung gestanden und deswegen hätte man auf osteuropäische Fachkräfte zurückgreifen müssen, falsch.
7: Ja, also das ist die Story, die die Frieger und die Mitarbeiter der Frieger und eigentlich alle politisch Engagierten seit 20 Jahren hören. Es gibt keine Facharbeiter. Und es ist ganz merkwürdig, warum dann beim Arbeitsamt Facharbeiter gemeldet sind, warum Facharbeiter ausgebildet werden teilweise, andererseits soll sie es nicht geben. Die Facharbeiter sind da. Ja. Es ist nur einfach so, dass es bei solchen Arbeitsbedingungen ja, die wenigsten Facharbeiter das noch wollen und sagen, für einen Zwölfstundentag mache ich mich nicht mehr kaputt. Ja. Also es ist einfach... Es stimmt nicht, dass die Facharbeiter nicht da sind, sondern die Facharbeiter sind vorhanden. Die wird man für humane Arbeitsbedingungen und Arbeitszeiten auch bekommen. Die wären dann teurer, das müsste dann wieder in die Kalkulation reingehen und dann wird argumentiert, dann bekommt man den Auftrag nicht mehr. Also ich denke, bei Aufträgen in dieser Größenordnung geht es primär darum, einen Teil der Arbeit so billig wie möglich herzustellen ob das jetzt durch Maschineneinsatz ist, durch billigere Stundenlöhne, durch verschiedene Techniken, das dürfte bei der Unternehmerkalkulation keine Rolle spielen, sondern man versucht, so, so einen groß wie möglich Gewinn rauszuholen und das heißt, man kalkuliert so günstig wie möglich und nimmt dann die Möglichkeiten wahr, die es gibt. Und da es ja eine Kontingentregel gibt, dass eben ausländische Arbeiter in Deutschland beschäftigt werden dürfen, ist natürlich die Beschäftigung von billigen, nichtdeutschen Arbeitern sicher ein einfacherer Weg, als jetzt neue Maschinen und neue Techniken zu entwickeln.
4: Auf billige, nichtdeutsche Arbeitskräfte greift die Stadt, die sich ja so gern als ausländerfreundlich bezeichnet, gern zurück. Nach Ansicht Harald Kreuzbergers von der Bausteine Erden hat sie schon bei der Auftragsvergabe genau gewusst, dass das Pforzheimer Unternehmen mit polnischen Subunternehmen zusammenarbeitet.
6: Denn gemäß den Vergabebedingungen der Stadt Freiburg muss der Auftragnehmer, der den Auftrag bekommt, schon vorab angeben, welche, ob er beabsichtigt, Subunternehmer einzusetzen und auch für welche Bereiche er das beabsichtigt. Dann schreibt die sogenannte Verdingungsordnung Bau, (VOB) zwingend vor, dass der Auftraggeber seine schriftliche Zustimmung zum Einsatz eines Subunternehmers geben muss. Und äh, es ist also so, dass diese Zustimmung, die der Auftraggeber äh, abzugeben hat, ausschließlich vom Parteienwillig ab, Parteienwillen abhängig ist. Das bedeutet also, die Stadt äh, ist da in ihrem Ermessen vollkommen frei ob sie den Einsatz eines Subunternehmers zulässt oder nicht. Ist der
4: politische Wille hierzu ist auf Seiten der Stadt offenbar nicht vorhanden. Auch das Protestgeschrei der Freiburger Unternehmen ist heuchlerisch, da auch sie Arbeitskräfte aus Osteuropa beschäftigen. Die Gewerkschaft Bausteine Erden fordert nun den befristeten Gastarbeiterstatus mit tarifgerechter Bezahlung für alle Beschäftigten.
6: Wir fordern eben, dass äh, diese Kontingentverträge wegfallen und die Arbeitnehmer aus Osteuropa einen befristeten Gastarbeiterstatus kriegen. Ja. Dann würden sie direkt bei hiesigen Bauunternehmen beschäftigt. Äh, die müssten sich dann an hiesige Tarifverträge halten und vor allen Dingen, die Leute würden auch hier Steuern und Sozialabgaben zahlen wie unsere eigenen Leute
4: die Grenzen für osteuropäische Arbeitnehmer hier dicht zu machen, sei der falsche Weg, meint Thorsten Glaser von der Frieger. Sein
7: Lösungsvorschlag? Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass Ausschreibungen nur an Firmen gehen, die dem Arbeitgeberverband beigetreten sind. Und die müssen dann Tariflöhne zahlen. Und wenn das mal vorgeschrieben ist, dann braucht auch keiner mehr argumentieren, wenn es wir nicht machen, machen es andere.
4: Weil Verlässt jetzt auch eine politische Forderung an die Stadt, dass sie quasi sich dazu verpflichtet, nur noch solche, also Aufträge unter solchen Bedingungen zu vergeben?
7: Ja, ich würde sagen, die Hauptverpflichtung wäre gewesen, die ganze KTS nicht zu bauen, ne? weil da wirklich einfach in meinen Augen ganz viel Geld aus der Regio, die wichtig wäre für andere Projekte, abgezogen wird.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 7. Dezember 1992.
8: Am den 1. Dezember, fand eine Veranstaltung mit der aus Frankfurt kommenden Autonomen Lupus-Gruppe im Vorderhaus in Freiburg statt. Die Autonome Lupus-Gruppe mischt sich seit 1986 in militante Auseinandersetzungen öffentlich ein. Zum Beispiel zur Startbahnbewegung oder wie in letzter Zeit zur Strategie des autonomen Antifaschismus. In der Edition Idee Archiv veröffentlichten sie das Buch Geschichte, Rassismus und das Boot. Darin beschreiben sie unter anderem, dass militanter Selbstschutz und militantes Vorgehen gegen Nazis alleine längst keine politische Antwort mehr auf die neue Qualität rassistischer Formierung von Gesellschaft darstellt. Faschistische Tendenzen erwachsen aus dem Kontinuum des Normalen. Sie stehen im Zentrum der Gesellschaft. Darin verbirgt sich auch die Hilflosigkeit des autonomen Antifaschismus, der sich auf die rassistischen Randgruppen wie Skinheads fixiert und den breiten völkischen rassistischen Konsens verkennt. In dem Vortrag, der den Titel Verkohlte Leichen oder Der anständige Rassismus trägt... ...ging die Lupus-Gruppe auf die autonomen Störaktionen der Gala-Veranstaltung des anständigen Deutschlands... am 9.11. in Berlin näher ein. Die Demonstration wird als eine Schaufensterveranstaltung der Brandstifter aus Bonn entlarvt. Das Investitionsklima sollte entgiftet werden... Deshalb wurde das sogenannte Andere Deutschland auf den Plan gerufen. Die Normalität, in der der institutionelle und nicht der entfesselt völkische Rassismus bestimmt ist, sollte wiederhergestellt werden. Das Zusammenwirken, aber auch die Unterschiede des institutionellen und des völkischen Rassismus machen Lupus folgendermaßen deutlich.
9: Ganz sicher. Es ist ein Unterschied, ob Zigeuner hier diskriminiert und verfolgt werden, oder ob das in Rumänien von der faschistischen Bewegung Fatra Romaniasca zum Beispiel erledigt wird. Es ist ein Unterschied, ob überflüssige Esser hier totgeschlagen werden oder mittels Grundgesetzänderung erst gar nicht hierher kommen können beziehungsweise sofort wieder abgeschoben werden. Und auch macht es einen Unterschied, ob Kurdinnen hier verfolgt werden oder ob man das dem türkischen Regime, dem Bündnispartner, überlässt. Das eine Schadet dem Ansehen Deutschlands, hemmt das Investitionsklima und beeinträchtigt die Wirtschaft, das andere dient ihr. Dieser kleine Unterschied trennt in der Tat Völkischen vom wirtschaftlichen Rassismus. Der völkische Rassismus erkennt sich erst in der Vernichtung des Anderen selbst. Dem institutionellen Rassismus genügt das Wissen, dass es passiert, dass es erledigt wird, je unspektakulärer und leiser Desto effektiver.
8: Danach ging die Gruppe Lupus auf die Vorwürfe einiger Ex-Linker aus der Taz ein, die Autonomen hätten am 8.11. in Berlin ein breites Bündnis gegen Rechtsradikalismus verhindert. Ein breites Bündnis mit Politikern, die sich für die 25-prozentige Sozialhilfekürzung für Flüchtlinge aussprechen, die im Rahmen des deutsch-rumänischen Abkommens Sinti und Roma deportieren, die Kurdinnen in das Folterland Türkei ausweisen.
2: Meint die Taz als Bündnispartner vielleicht die große Koalition in Rostock, wo rassistische Angreiferinnen unter Schirmherrschaft der Polizei und begeisterter Anteilnahme der Bevölkerung ein Flüchtlingsheim in Brand steckten, während ein paar Wochen später dieselbe Polizei eine Gruppe von französischen Jüdinnen und Juden zusammenschlug, festnahm und auswies, weil sie es versucht hatte, eine Mahntafel am Rostocker Rathaus anzubringen?
8: In der anschließenden Diskussion wehrte sich die Lupus-Gruppe gegen die Meinung einiger dem Arbeitermythos nachhängenden Gruppen, die Rassismus als fehlgeleitete Sozialrevolte sehen wollen und in platter Weise den Klassenkampf als die Lösung des rassistischen Nebenwiderspruchs propagieren.
9: Es ist in der Tat eben auch eine ganz lange Tradition gibt im Völkischen, tatsächlich scheinbar antikapitalistisch oppositionell zu sein. Die ganze völkische Bewegung, wenn du die verfolgst, also bis, äh, bis nach der ersten gescheiterten äh, Revolution 1848 war immer eine oppositionelle Strömung äh, gegen, gegen das zurzeit Regierende. Nur, und das, das ist eben nicht nur eine Frage der Wendung oder der Frage der Aufklärung, sondern dazwischen liegen Welten also ob du die soziale Frage, die das Völkische auch, auch äh, nährt, beziehungsweise aus, dem, aus der sozialen Frage sich speist, äh, wohin du die wendest. Also ob sich das um den Volkskörper scharrt, ja, oder ob das, ob das tatsächlich also gegen das herrschende System sich richtet. Und das ist nicht eine Frage der Verirrung sondern das ist eine Frage von einer ganz bewussten Entscheidung, also die, die 1933 Millionen von Leuten äh, und von Arbeitern und Arbeiterinnen mitgewählt wurde, die sogar dazu geführt hat, dass Hunderttausende von KPD-Genossen und KBD Genossinnen bei der letzten entscheidenden Wahl die NSDAP gewählt haben. Weil das Trennende, äh, oder beziehungsweise vieles, was die KPD von der NSDAP trennte, war das Ideologische, ja. Aber was sie nicht getrennt hat, ja, das war ein völkischer Charakter, das war ein autoritärer Charakter, das war das Denken als in Volkskörpern, den Volksganzen, ja, äh, das war der Führerkult, ja, der sowohl in der KPD wie in der NSDAP äh, äh, präsent war. Das waren patriarchale Strukturen, die sowohl in der kommunistischen Partei nie angegriffen waren, sondern Voraussetzung waren für Erfolg, ja.
8: So ist auch in einem imperialistischen globalen Gesamtsystem, in dem die Metropolenbewohnerinnen ganz direkt von der mörderischen Nord-Süd-Arbeitsteilung profitieren, die rassistische Ausgrenzungsstrategie eine bewusste Entscheidung, die eigenen Privilegien abzusichern und ganz bestimmt kein fehlgeleitetes Aufbegehren gegen das kapitalistische System. Allgemein hatte die Frankfurter Gruppe keine praktischen Patentlösungen parat. Ihre Analyse, dass Rassismus keine gesellschaftliche Randerscheinung, sondern völkischer Konsens in Deutschland ist, macht sie auch eher hilflos. Lupus setzt sich auch für die Zivilcourage der Einzelnen ein. Der Preis dafür, sich rassistisch zu artikulieren, müsse hochgeschraubt werden. Rassismus dürfe nicht auf Wegschauen oder gar auf Akzeptanz und Anerkennung stoßen. Zeugnis abzulegen,
3: große Koalition in Bonn hat zugeschlagen. Mit dem schon viel zitierten Asylkompromiss, wie das Machwerk genannt wird, sollen die Träume der CDU-FDP-Regierung wahr werden, dass endlich von ihnen entschieden werden kann, wer die deutschen Lande betreten darf und wer nicht. Folgende besonders gravierende Änderungen in Kürze. Flüchtlinge werden aus den bisher aus dem bisherigen Asylverfahren herausgenommen und erhalten einen besonderen Flüchtlingsstatus. Dadurch sollen sie einmal das Asylverfahren entlasten und Verwaltungsarbeit sparen, zum anderen, und das ist bedeutsamer, verlieren sie den Flüchtlingsstatus wieder, sobald der Bundestag meint, dass der Fluchtgrund nicht mehr besteht. Zweitens. Aussiedler dürfen natürlich weiterhin einreisen. Dies allerdings kontingiert. Die Aufnahmemengen werden auf dem Stand von 1991-1992 eingefroren, unabhängig von der Situation in den Ländern. Für Flüchtlinge, die dem Asylverfahren unterworfen werden, sollen sogenannte Länderlisten über Gedeih und Verderb entscheiden. Diese Länderlisten werden gestaffelt, und zwar nach Nichtverfolgerländern und Ländern, in denen verfolgt wird, was dann aber im Einzelfall vom Menschen nachgewiesen werden müsste. Diese Listen, die sich übrigens nicht mit der Genfer Flüchtlingskonvention vereinbaren lassen, werden vom Bundestag in gesetzgeberischer Form erlassen. Ein Verfahren mit sicherlich außenpolitischer Tragweite. Ein weiterer Punkt. Altfälle sollen nach den neuen Regelungen behandelt werden. Eine Verschlechterung des Status quo. Eventuell werden Verfahren wieder aufgerollt, rechtskräftig Anerkennte geraten in Gefahr, ihre Anerkennung zu verlieren. Ein weiterer Punkt. Der Amts-, sogenannte Amtsermittlungsgrundsatz wird eingeschränkt. Die Gerichte sind in Zukunft nicht mehr aufgefordert zu prüfen, ob der Mensch politisch verfolgt wird oder nicht, sondern nur, ob die Argumente und Beweise, die mit dem Asylantrag vorgelegt werden, stichhaltig sind oder nicht. Ein weiterer Punkt Wird der Asyl Asylantrag abgelehnt, soll sofort abgeschoben werden. Widerspruchsrecht besteht, kann aber nur nach der Abschiebung wahrgenommen werden de facto. Das heißt, in dem Land, in dem der politische Verfolgung eben unterworfen ist. Neben diesen Beschlüssen wurde unter anderem vereinbart, den Asylsuchenden, die in Gemeinschaftsunterkünften wohnen, nur noch Sachleistungen zukommen zu lassen, statt Geld. Soweit in Kürze einige Stichpunkte des Asylrechtsbeschlusses. Nächste Woche oder aber Anfang nächsten Jahres wird sich dann der Bundestag zusammenfinden? Die Parteien werden Fraktionszwang ausrufen und alle werden brav abstimmen. Bündnis 90, die Grünen, hoffen zwar bis heute, dass es möglich sein wird, eine Ein-Drittel-Sperrminorität hinzukriegen, aber es wird vermutlich nichts nutzen und so werden PDS und ebenso die Grünen Bündnis 90 alleine bleiben. Ob die Abstimmungen eventuell schon diese Woche an angekurbelt werden, könnte dabei obendrein noch von Bedeutung für den Widerstand der Gruppen, wie zum Beispiel den Gewerkschaften, sein. Diese müssen sich nämlich erstmal mit dem Beschluss auseinandersetzen und über mögliche Widerstandsformen diskutieren. Sinnvoll wäre es, den Parlamentarierinnen Abschiebebescheide zu überreichen und sie erstmal in einige Nichtverfolgerstaaten zu verschuben. Dort können Sie dann weiter diskutieren und eventuell irgendwann dann mal versuchen, wieder hereinzukommen. Und in der Zeit könnten wir uns vielleicht mal eine Meinung machen.
1: das Tagesinfo vom 7. Dezember 1992.
10: Über die Situation des freien Mitarbeiters von Radio Dreikland, Stefan Waldberg, haben wir schon öfters berichtet. Stefan flog am 18. September dieses Jahres in die Türkei, reiste später in den Nordirak und wurde bei seiner Wiedereinreise in die Türkei am 23. Oktober von türkischen Soldaten festgenommen. Seitdem sitzt er im Knast. Auch der Prozess gegen ihn am vergangenen Freitag brachte keinen Freispruch, sondern der Prozess wurde vertagt auf den 18.12. Ein Teil der Delegation, die diesen Prozess beobachtet hat, ist inzwischen wieder in die BRD zurückgekehrt. Einer davon ist der SPD-Bundestagsabgeordnete Gernot Erler. Er bedauerte gestern in einer Veranstaltung, dass das Ziel der Delegation nicht erreicht wurde, nämlich die Freilassung Stefans, dass, dass der Prozess aber fair und seriös verlief. Gleichzeitig schränkte er ein,
11: dass dies ein besonderes Entgegenkommen war. Der normale Verlauf, wie ich mir auch von anderen habe schildern lassen, ist so, dass kurz die Anklage verlesen wird, dann gibt es eine kurze Stellungnahme des Verteidigers, dann spricht der Staatsanwalt und dann wird das Urteil gesprochen. Es ist nicht üblich und nicht die Regel, dass die Angeklagten so ausführlich zu Wort kommen. Natürlich ist das darauf zurückzuführen, dass eine Delegation mit persönlich Betroffenen, mit Freunden, mit Leuten, die auch Zeugenaussagen hätten machen können, hier von Radio Dreieckland, äh, vom DGB äh, da waren, aber auch, dass noch eine Gruppe von äh, Journalisten von überregionalen Zeitungen gleichzeitig in Diyarbakir war und an dem Prozess teilgenommen hat.
10: Die Bedeutung der Vertagung des Prozesses gegen Stefan auf den 18. Dezember wertet Gernot Erler als die Wahrung des Gesichts der türkischen Justiz. Es wäre nämlich für das Gericht eine schwere Lage gewesen, ihn sofort bei der ersten Verhandlung freizulassen, weil das einem Geständnis gleichgekommen wäre, dass er zu Unrecht festgenommen wurde. Stattdessen ein Antrag der Staatsanwaltschaft, der die Möglichkeit bietet, entlastende Beweise zu finden und die Zusage, dass der nächste Prozesstermin in vierzehn Tagen erfolgt und nicht wie üblich nach einem Monat. Hinweise auf einen zufriedenstellenden Ausgang, also eine Freilassung, so Gernot Erler. Ein Restrisiko bleibt jedoch. Die Türkei glaubt Tendenzen festzustellen, die besagen, dass die BRD die verbotene kurdische Arbeiterpartei, die PKK, unterstützt. Konkret in der Form, dass die BRD es zulässt, dass sich Kurden und Kurdinnen organisieren, dass sie Geld sammeln für eine militärische Ausrüstung der PKK, und dass sie Propaganda gegen die Türkei betreiben. Sozusagen die BRD und die PKK unter einer Decke. Wenn nun die türkische Regierung Stefan als lebendigen Beweis dieser angeblichen Unterstützung vorführen will, dann steht es schlecht um die Freilassung Stefans. Seine Situation kann aber nicht von der allgemeinen Lage in Türkei-Kurdistan getrennt werden. Und die stellt sich folgendermaßen dar.
12: Die Sicherheitslage im türkischen Teil von Kurdistan ist nach wie vor gespannt. Die Ankündigung des Innenministers innerhalb der nächsten sechs Monate, den Ausnahmezustand aufzuheben, ist einfach lächerlich. Ständig gibt es Auseinandersetzungen, die im Wesentlichen die Zivilbevölkerung betreffen. Es gibt viele Beispiele, nur die wenigsten dieser Beispiele der Auseinandersetzungen werden überhaupt in den Zeitungen berichtet. Die einzige Zeitung, die überhaupt noch über die Situation in Kurdistan berichtet, ist es Dem, die aber aufgrund ihrer eindeutigen Verurteilung der Repression der türkischen Militärs ständig auch von, der, äh, von dem Einstellen und von der Illegalisierung bedroht ist. sowie heute erneut die Wochenzeitung Gini Ülke, die wieder verboten worden ist. Die Sicherheitslage ist bedrohlich und das ist zwar regional unterschiedlich, aber man muss sich das so vorstellen, dass das Militär auf den Straßen ist. Die Eingangsstraßen zu den einzelnen Städten werden militärisch kontrolliert. Wenn man hineinfahren will, muss man sich kontrollieren lassen. Oftmals, und so ist es uns gestern in zwei verschiedenen kurdischen Städten gegangen, hatten wir dann sofort die sogenannten Sicherheitsbegleiter zur Seite, die nicht frech genug waren, um sich gleichzeitig auch noch an unseren Kneipentisch zu setzen, sodass die Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit der Bevölkerung oder mit offiziellen Vertretern dieser Bevölkerung äh, relativ gering gewesen ist. In eine Stadt äh, kamen wir offiziell überhaupt nicht hinein, obwohl wir uns als Journalisten vorgestellt hatten. Es sei dazu die Ausnahme die Genehmigung des Landrates bzw. des offiziellen Beauftragten erforderlich, da aber gerade Sonntag war, war diese natürlich nicht zu sprechen. Somit hat das Militär also an solchen Beispielen deutlich gemacht auch die faktische Kontrolle. Die Betroffenen dieser faktischen Kontrolle sind ist die Zivilbevölkerung, die sich im Wesentlichen äh, ab halb vier Uhr westeuropäischer Zeit bereits von den Straßen in die einzelnen Häuser begibt. Insbesondere die politischen Leute sind ab dieser Zeit, dann, wenn es also in Kurdistan dunkel wird, von Angriffen bedroht. So ist es gestern Abend in Schießritsch zu einer Schießerei gekommen, nachdem ein Traktorfahrer, so wurde uns jedenfalls berichtet, auf Anforderung der Polizei bzw. des Militärs nicht angehalten hat. Wir hörten dann aus einer Wohnung heraus diese Schüsse und als wir auf die Straße kamen, war die Straße radikal menschenleer gefegt, während einige Minuten vorher noch einiges Leben auf der Straße war. Heute Morgen in Chisre war der Tag wieder normal und der, äh, das Leben beginnt dann offensichtlich von vorne. Das sind Beispiele, wie die gespannte Situation aussieht und von dieser gespannten Situation sind einzelne Leute betroffen, ständig und fast täglich kommen bei der Zeitung Risky Gindem bei ihren noch funktionierenden Redaktionen Meldungen ein über Tote, über Verhaftete und über Verletzte, so wie vor zwei bzw. drei Tagen zum Beispiel in einem Ort in der Nähe von Mardin ein älterer Mann von einem NVA-Panzer überfahren worden ist, nachdem er einem zweiten NVA-Panzer ausweichen wollte. Aus der entgegengesetzten Richtung kam ein NVA-Panzer und überfuhr ihn. Der Sohn dieses alten Mannes hatte die Schilderung weitergegeben und nun sollte von den Journalisten recherchiert werden. Allerdings haben die Journalisten von Özge Gündem insbesondere, aber nicht nur von ihnen, sondern zum Beispiel auch von Hüriget extreme Schwierigkeiten an die Informationen heranzukommen, denn die offiziellen Stellen verweigern jegliche Auskunft oder Wissen in der Regel von nichts. Dies macht die politischen Aktivitäten, obwohl zum Beispiel einer Partei der HEP, obwohl sie nicht illegalisiert ist, sondern legal arbeiten könnte, extrem schwierig. Die Menschen, die in den Büros dieser HEP arbeiten, sind ständig mit dem Leben bzw. mit dem Tode bedroht. Man sieht es an ihren Gesichtern und trotzdem setzen sie sich für ihre Sache ein. Eine erstaunliche und bemerkenswerte Situation.
13: Prozess unterbrochen. FMRN stoppt Abrüstung der eigenen Einheiten. Droht Gefahr eines Rechtsputsches? So ungefähr lautete eine Kurzmeldung der Infosendung vom vergangenen Dienstag. Um genaueres zu erfahren, fragten wir nach beim Zentralamerika-Sekretariat in Zürich und erreichten eine Mitarbeiterin, die letzte Woche von einem siebenmonatigen Aufenthalt in El Salvador zurückgekehrt ist. Aber werfen wir doch noch mal kurz einen Blick zurück in die Geschichte der Friedensverhandlungen. Im Januar dieses Jahres unterzeichneten die beiden Bürgerkriegsparteien die herrschende rechtsgerichtete Arena-Partei und die Befreiungsbewegung FMLN einen Vertrag, der die Abrüstung beider Lager vorsieht, um so den seit über zehn Jahren andauernden Kampf zu beenden. Der Vertrag umfasst mehrere Teilbereiche, so zum Beispiel die militärische Abrüstung der Regierungstruppen, die Entwaffnung der Guerilla die Säuberung und Reduzierung der Sicherheitskräfte sowie Veränderungen im politischen und ökonomischen Bereich. Die Abrüstung der Guerilla sollte jeweils in 20% Paketen geschehen. Was sich im ersten Moment anhört, wie die Garantie zu einer schnellen Einigung, wurde jedoch in der Realität zu einem kräftezehrenden Prozess, weil die Arena-Partei immer wieder versuchte, gewisse Punkte zu übergehen oder ihre Umsetzung behinderte. So zum Beispiel die Neugestaltung der Guardia National und die Wiedereingliederung von ehemaligen Befreiungskämpfern. Diese Tatsache veranlasste die FMRN dann dazu, ihrerseits die begonnene Abrüstung zu stoppen. Daraufhin schaltete sich dann die UNO ein und schlug dem herrschenden Arena-Präsidenten Christiani eine Verlängerung des Ultimatums bis zum 15. Dezember dieses Jahres vor.
1: Und ähm alle haben eigentlich erwartet, dass Christiani das annimmt so als, also als Vernunft. Und äh, er hat dann Nein gesagt oder Nein vor allem nicht, dass die FMLN eben sich nicht sich nicht äh, endgültig entwaffnet. Das war dann so vor dem 31. eine sehr sehr heikle Situation. Also es wurden dann auch so Sicherheitsmaßnahmen genommen, weil es war Ausdruck der, der Rechtsextremen die klar überhand bekommen hat, also dass Christian ihn einsagen kann. Daraufhin hat es verschiedene Besuche von ONU und äh, US-Administration gegeben und Christian ist dann zurückgekrebt, krebst, oder? Der hat dann irgendwie also, den, das Angebot angenommen und das läuft jetzt, also sie nennen das La, La, La Batalla de 45 Dias, also der Kampf der 75 Tage, also vom 31. Oktober bis zum 15. Dezember. Es hat eine intensivere Verhandlungsebene auf Ebene Regierung, FMLN, ONU gegeben, um das wirklich zu garantieren, oder? Weil viel passiert ist, dass, das waren dann die Daten und dann hat man dann irgendwie nach zwei Monaten geschaut, welche und nach einem Monat, welche sind erfüllt, welche nicht. Da war immer alles im Rückstand und das geht natürlich auf 45 Tage nicht. Das ist dann viel verkürzter, läuft das und äh, da hat sich die Situation wieder einigermaßen beruhigt. Die
13: Darauf hat die FMRN dann das dritte und vierte Kontingent abgerüstet, sodass die Guerilla also nur noch über 20 Prozent ihrer ehemaligen Waffen verfügt. Eine große Rolle hat aber neben der Menschenrechtsfrage auch die Landreform gespielt.
1: Also es hat in den, im letzten Monat die, erste, die ersten Landübergaben gegeben an die Leute der konfliktiven kontrollierten Gebiete und an die äh, ex Guerrieros und Guerrieras. Das, das sind so die ersten größeren äh, Land, Landstücke, die übergeben wurden. Das ist äh, im zentralen Teil des Landes ein sehr gut fruchtbares Land. Und das war ein sehr wichtiger Moment, weil weil es eben dann sehr konkret war. Also ein, 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 ein Abkommen, das auf Papier ist, das dann für die Leute sehr konkret spürbar war. Die haben dann dieses Land bekommen und das sollte weiter, es wird weiter verhandelt, das wird weiter weitergehen und in diesem Sinne ist auch irgendwie die, die Stimmung so ein bisschen ein drauf ein Drunter, oder? also wenn dann irgendwie die die, Guardi als die Guardia National und die Polizei der Asien da wirklich äh, aufgelöst wurden war das irgendwie ein sehr optimistische eine optimistische Stimmung auch immer wenn es dann Demos gegeben hat oder äh, als die als die FMLN Unterschriften gesammelt hat um sich zu legalisieren das war eine sehr gute Stimmung weil äh, sie haben dann so Bücher gehabt, um die Unterschriften zu sammeln. Und die Bücher haben dann nicht mehr gereicht, um all die Leute, irgendwie, die unterschreiben wollten, äh, dass sie unterschreiben können.
13: So, und weiter ging es dann nochmal um den Übergang der kämpfenden FMRN-Aktivistin hin zur politischen, offenen Arbeit im Land. Diese Arbeit ist jetzt auch sehr wichtig, um eine möglichst breite Basis für die Wahl 1994 zu gewinnen, wo die FMRN als Partei antreten würde.
1: Also die FMLN hat seit Anfang Jahr eröffnet sie in den Stadtteilen in den verschiedensten Städten, eröffnet, es, eröffnet sie Lokale, also Häuser, da hängt die Fahne, da kommen die Leute rein, da ist, da ist Propagandamaterial, da werden Sitzungen, Sitzungen statt, werden Transparente gemalt etc., etc. Also da wird sehr viel, also politisch sind die Leute aktiv, offen, und es ist auch ein sehr großer Zulauf, also teils teils sogar schwierig, wirklich alle Leute, die... Die, die kommen wirklich allen Leuten irgendwie eine Aufgabe äh, geben zu können oder wirklich alle Leute irgendwie auch mit Informationen und Diskussionen und so zu betreuen. Das, eben darum sage ich, ist das Wort Transition, das Wort ähm, Wandelwechsel ist so, ähm, so ganz typisch, weil es ist so zwischen, zwischen Optimismus, zwischen Chaos, zwischen ähm, Pessimismus oder weil es hat auch verschiedene Anschläge auf FMLN Leute gegeben, teils äh, Leute, die mit Glück überlebt haben, Leute, die umgebracht worden sind. Und also so ist es eine Wechselstimmung. Aber im, im, so die Grundstimmung ist irgendwie klar, dass also es ist nicht so es ist nicht mehr rückgängig machbar, dass jetzt einfach äh, die alte Zeit zurückkommt. Sondern es ist wirklich irgendwie so ein neuer Versuch eine zuerst einmal eine wirklich demokratische revolutionäre Gesellschaft aufzubauen, um die Basis zu haben, einen einen Sozialismus aufzubauen. Oder? Und da hatte es sehr viele Fragezeichen, da hatte sehr viele ermuntende ähm,
10: Ereignisse
1: und auch eher und auch äh, ja schwierige Momente, wo du dann nicht mehr weißt, ob ja, geht das überhaupt oder geht das nicht, oder? Ihr hört das Tagesinfo vom 7. Dezember 1992.
4: Wie immer am Ende der Sendung kommen wir zu den Veranstaltungshinweisen für den heutigen Montagabend.
2: Ja, eine Veranstaltung um 20 Uhr im Vorderhaus der Fabrik Habsburger Straße 9. Das Thema ist heute Rassismus und Nationalismus als Alltagsreligion mit Detlef Klausen aus Frankfurt. Im Rahmen der Aktionswoche gegen Ausländerhass sind morgen Veranstaltungen an der Evangelischen Fachhochschule, ab 9 Uhr Arbeitsgruppen zu den Themen Flüchtlingsbewegungen und Asyl, Antisemitismus, Vergangenheitsbewältigung, Rechtsextremismus, Nationalismus, deutsche Identität, das am Dienstag und Mittwoch ab 9 Uhr. An der Pädagogischen Hochschule Dienstag, 12.30 Uhr, der Film »Wahrheit macht frei« im KG2, Raum 14. Nochmal der Film äh, im selben Raum, 18.15 Uhr an der Pädagogischen Hochschule. Oh
5: Äh, heute Abend, 20 Uhr, gibt es eine Vernissage in, im Kulturtreff in der Alten Uni, Bertholdstraße. Das ist eine Fotoausstellung zu Westafrika und wird wohl vor allem über Ghana laufen. Dann veranstaltet die Büchergilde Gutenberg äh, mit der Gruppe Limon einen Abend mit sephardischer Musik und Texten unter dem Titel Die äh, Sephardischen Romanzen. Im Bürgerhaus äh, Lamee Straße 2.
2: Und noch ein Veranstaltungshinweis für Mittwoch. Es ist ein Film. England, Krise, Rassismus und Widerstand. Ähm, mit Mittwoch um 20 Uhr in der Fabrik Habsburger Straße 9.
4: Und nun ist auch ein Redakteur des morgigen Dienstagsinfos zu uns ins Studio geeilt und wird uns jetzt einige Themen des morgigen Infos verraten.
0: Woher du das weißt? Morgen im Info wie immer um 18 Uhr äh, gibt es eben auch eine aktuelle hintergründige Sendung. Ich kann hier jetzt nur zwei Themen ankündigen, einmal weil die Kapazitäten, was Redakteurinnen Redakteurin und angeht, sowohl als auch die Zeit angeht, nämlich wir haben nur eine Stunde wiederum zur Verfügung. Zwei Themen wird es auf jeden Fall geben. Morgen einmal wird's gehen um die Veranstaltung am Mittwochabend in der Fabrik der Habsburger Straße 9, in Freiburg, hier gibt es eine Veranstaltung zu England, Krise, Rassismus, Widerstand. Da gibt es unter anderem einen Film zu sehen. Der Autor des Materialienheftes für einen neuen Anti-Imperialismus wird im Studio sein ab 18.30 Uhr und schon mal etwas verraten, welche Fragestellungen, welche Thesen er aufwerfen wird. Außerdem wird es geht um die Demo gegen den 218 vom vergangenen Wochenende in Karlsruhe meines Wissens im Hinblick insbesondere auf den 8. und 9. Dezember, wo der 218 dem Verfassungsgericht nicht standhalten muss, sondern vor dem Verfassungsgericht verhandelt werden wird und viele, viele Kurzmeldungen.